0: 第四十九章，无为的国王，骑士的地位高高在上，地位低于他们的人还可以细分为各种各样的等级和阶层。最晚在十四世纪中期，所谓的绅士阶层的雏形开始出现，包括了骑士、大乡绅和绅士。大乡绅是饶有资财的地主，由于各种原因，他们放弃了骑士身份。绅士的地位低于大乡绅，只是地主家族的首脑人物。到了一千四百年，这种差别已经可以用货币说清楚。大乡绅的进项在二十英镑和四十英镑之间，绅士的进项每年在十英镑和二十英镑之间。骑士和大乡绅可以出任郡长或治安官，而绅士只能担任较低的官职，例如代理郡治安官和验尸官。绅士通常是教区级别的士绅阶层，而骑士通常是郡级别的士绅阶层。有意思的是，这种社会结构经过一些修正，一直保留到十九世纪中叶，它完好无缺地延续了五百多年。如果我们考察十三世纪英格兰的任何地方，我们都会看到社会在变得更加注重繁文缛节，社会控制在逐渐加强。在英格兰的城镇，富裕的商人与王家官员勾结在一起，形成了组织严密的寡头制。工匠和商人聚集在一起。组建了行会和同业工会，官僚机构变得越来越复杂，越来越讲究条理性。行政制度史家已经注意到，在亨利三世统治时期，各式文书大量增加，甚至从英格兰前往圣地的骑士都人手一份书面合同，上面规定了某些共同的服役条款。每一项权利或裁决都形成了文字。王家委任的乡长跑到小农那里收税时，会告诉对方：“你的名字就登记在我的文件上。”在一个性格软弱、优柔寡断的国王的统治时期，王室的机器居然更有效率、更有适应性。这或许是一个悖论，但除此之外，我们又如何能解释如下现象？虽说亨利三世的政权屡经大难，但他统治时间非常久长。虽说表面上经常电闪雷鸣。一副暴风雨骤然而至的样子，但国家还是逐渐稳定下来，变得风平浪静。一二六五年五月末，又一场暴风雨降临了。身为人质的爱德华勋爵可以出来骑马放风了。他毕竟是有着王家血脉的王子，贵族也不敢过于为难他。在这个春天的上午，他试了一匹又一匹马，走得越来越远。当他看到远处有位骑马的绅士向他发出信号时，他便纵马疾驰，绝尘而去。不久，他就来到了相对安全的卢德罗城堡。爱德华自由了，他可以自由地举起父亲的王旗，对抗孟福尔和其他反贼。战争就在眼前，结果很快就要见分晓。八月四日，两军在伍斯特郡的伊夫舍姆相遇。当孟福尔看到队伍整齐的王军向他逼近时，他评论道：“他们已经从我这里学会排兵布阵了。”一马当先的爱德华年方二十六岁，如今是王国的实际领袖。孟福尔也把亨利当作人质带到了战场上。双方激战正酣之际，他和手下骑士将国王团团围定，继续作战。保王党人罗杰·雷伯恩一直想把亨利从混战中解救出来。爱德华早已让人组成敢死队，他们唯一的任务就是杀死孟福尔。他们成功了，孟福尔的脑袋被砍了下来，他的睾丸被悬挂在鼻子两侧。胜利的奖杯被送到砍倒孟福尔的好汉之妻手里。大屠杀接踵而至，这在中世纪英格兰还是头一次。按照当时的规矩，叛乱的领主和骑士不至于被杀，一般来说，他们会被用来换取赎金。国王为了保持骑士的声誉，一般也不会伤害他们的性命。爱德华和他父亲可不是同一种类型的国王。孟福尔的尸身被交给了伊夫舍姆的僧侣，埋在这座修道院里。如今，他的墓地已成为一片废墟。他坐落在高高的祭坛之下，以一个花岗岩做的十字架为标志。他死后，有人把他视为圣徒。他的葬身之所也就成了朝圣之地，这里是追求正义事业的造反分子的目的。他的失败反倒为他的名声增光添彩。有传言说，这所修道院能够产生神迹，但是这不足以拯救他的同党。那些没有在战场上被屠杀的人四散奔逃，有些人逃到了肯尼尔沃斯，这里是孟福尔的城堡，还有些人跑到伊丽岛避祸去了。有些人跑到莽莽苍苍的山林当中，罗宾汉的传说很可能就起源于流浪领主的生活。他们被称为失去继承权的人，他们只有花上一大笔钱，才能重新蒙受王恩，得到宽宥。亨利继续执政，玉玺也还给他了。与以往一样，他又参加御前会议了，秩序很快恢复如初。事实上，国家并没有受到战争的严重影响。只有靠近战场的地区遭了殃，整个王国还像以往一样运行。太子爱德华觉得自己可以前往圣地参加十字军东征了。他准备先替基督服务，再登上王位。国王本人终于可以放开手脚，重修威斯敏斯特大教堂了。他急于将忏悔者爱德华的遗物搬进新教堂。这座大教堂本身就是王国共同体的另一例证。在二十五年当中，有八百人参与建造这个宏伟的建筑群。他新建了内殿、牧师会堂，他的门帘也缓慢地建起来了。这个工程需要几代人才能完成。伯贝克的石匠、全英格兰的能工巧匠、水手和运货马夫都参与建造了这项巨型工程。制瓦工、马赛克工和五金工人齐心合力。以满足国王追求奇淫巧技的爱好，他耗费大量资金打造的这座建筑，成为他统治时代的永久性纪念物。一二七四年十一月十六日，他在执政的第五十年宴起，享年六十五岁。他很可能死于年老体衰。亨利三世的陵前竖立着一尊黄铜雕像，现存于他亲手修建的大教堂中。感谢您的收听。